0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui restent globalement sans tendance ou en tout cas sans tendance forte avec pas mal d'hésitation, on le voit aujourd'hui sur les indices actions européens qui tournent autour de l'équilibre avec un biais légèrement positif en fin de séance. Le CAC 40 tourne autour des 7200 points à ce stade avec un niveau de volatilité des marchés actions qui continue de s'écraser. C'est une tendance qu'on observe depuis des semaines maintenant mais qui se prolonge encore avec un VIX qu'on retrouve désormais sous le niveau des 15 qui est un niveau qu'on n'avait pas observé depuis assez longtemps. Une hésitation donc mais qui reste plutôt calme et modéré à ce stade du côté des marchés obligataires. Là aussi, la situation est en train de s'équilibrer à une semaine des décisions de banque centrale majeure, la Fed et la banque centrale, américaine, euh, banque centrale européenne rendront leurs décisions de politique monétaire la semaine prochaine les banquiers centraux américains puis européens entrent ainsi dans la période de silence qui caractérise ces, euh, ces quelques jours avant les prises de, de décision. pour autant dans Planète Marché ce sera le sujet de discussion à la une avec nos invités dans un instant et des euh, marchés qui ont passablement révisé le concept de pause qui avait été signalé il y a euh, un mois maintenant, par la Réserve fédérale américaine et notamment Jérôme Powell, lors du dernier comité de politique monétaire. Ce concept de pause a beaucoup évolué ces euh, dernières semaines, au point qu'une conversation sur un nouvel ajustement à la hausse aux États-Unis est une conversation possible encore, peut-être dès la semaine prochaine ou pour le meeting suivant, selon les anticipations de marché. Discussion à suivre donc dans un instant avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, nous nous euh, focaliserons sur la dimension e. Est ESG, est-ce que l'ESG est en train d'entrer dans un nouvel âge, un âge de raison Ce sera le sujet de notre discussion avec Yannick Wapnin, le responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. D'abord les infos clés du jour sur les marchés tendance mon ami chaque soir à 17h en ouverture d'émission avec vous Alix Nguyen, pas vraiment de tendance, peu d'entrain, pas de prise de risque, beaucoup d'hésitation, voilà ce qui caractérise l'ambiance du moment sur les marchés financiers, sur les marchés actions en Europe notamment.
1: Et oui, à huit jours des décisions du FOMC de la Fed, les incertitudes modèrent l'attrait des marchés actions. Côté Banque Centrale, la Banque d'Australie a décidé d'opter ce mardi pour un nouveau tour de vis monétaire d'un quart de point. Elle a par ailleurs prévenu qu'elle pourrait poursuivre sur cette voie pour amener l'inflation à l'objectif. On retient aussi quelques informations de l'enquête de la BCE, dont celle concernant les anticipations d'inflation des consommateurs. Elles ont encore diminué en avril. La prévision d'inflation moyenne des ménages revient à 4,1% à horizon d'un an. Les anticipations d'inflation à 3 ans ont également reculé à 2,5%.
0: Et puis du côté des indicateurs statistiques du jour, on notera la stabilité des ventes au détail en zone euro d'un mois sur l'autre en avril.
1: D'après Eurostat, les consommateurs ont réduit leurs dépenses d'alimentation et de carburant et ont augmenté leurs achats pour d'autres produits. Plus exactement, les ventes au détail sont restées au même niveau qu'en mars. Elles ont baissé de 2,6% en glissement annuel. Et puis l'Allemagne connaît une baisse inattendue des commandes à l'industrie pour le mois d'avril. Elles ont baissé de 0,4% sur un mois.
0: Et puis euh, l'actualité qui est marquée également par ces nouvelles secousses dans euh, l'univers crypto et euh, le groupe Binance, euh, plateforme leader sur ce marché des cryptos qui accuse en 24 heures maintenant des retraits estimés à près de 800 millions de dollars.
1: Oui, l'autorité des marchés financiers américains accuse la plateforme d'échange de crypto cryptoactifs d'avoir dissimulé la, réali la réalité de ses activités et détourné l'argent de ses clients. La filiale américaine Binance US, de son côté, a enregistré des sorties nettes de 13 millions de dollars. Et puis Coinbase dégringole aussi. Là aussi, la société est visée par la SEC qui annonce poursuivre Coinbase devant un tribunal fédéral à New York. La SEC estime que la société de crypto-monnaie a enfreint les règles américaines sur les valeurs immobilières. À Wall Street, l'action d'Apple est délaissée au lendemain de l'ouverture de la Conférence mondiale des développeurs d'Apple, la marque qui a notamment présenté un nouveau casque de réalité augmentée. Autre mouvement important sur les marchés L'action de l'israélienne Mobileye chute après la décision d'Intel de céder 35 millions de titres du groupe. Et puis reprise de cotation pour la MedTech française Biocorp, son titre d'école. Pour rappel, son action avait été suspendue lundi après l'annonce de son rachat par le géant danois Novo Nordisk pour un montant de, 150, de 154 millions d'euros.
0: Alix Nguyen avec nous chaque soir en ouverture d'émission à 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart you Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous, directeur de la recherche de BFTIM. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Grégoire. Merci d'être là. Merci à François Collet de nous accompagner également. Bonsoir, François. Bonsoir, Grégoire. Vous êtes gérant obligataire et directeur adjoint de la gestion de DNCA Investments. Et à nos côtés également, Étienne Gorgeon. Bonsoir, Étienne. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes également gérant obligataire et responsable de l'activité obligataire de Sanso IS. Yes. Commençons avec les banques centrales. On entre effectivement dans la période décisive avant les décisions qui seront rendues la semaine prochaine par la Fed et la Banque Centrale Européenne. Il y a encore pas mal de banquiers centraux européens qui s'expriment demain mais je crois que pour la Fed on entre désormais dans la période de, de silence avant cette, cette décision. Euh, Qu'est-ce qui a changé depuis le dernier comité de politique monétaire Début mai où Jérôme Powell nous vend le, le concept de, de pause euh, il semble qu'en quelques semaines le marché est considérablement révisé ce concept de pause, en tout cas la manière dont ce concept a été euh, perçu en première lecture début mai. Jeanne.
2: Oui, ça s'est un peu modifié du côté euh, qu'on appellerait en bon français au quiche. Donc, euh, voilà, un peu plus d'anticipation. Il y a un espèce de mélange aujourd'hui qui, qui est dans le marché entre à peu près moitié on va dire 50% euh, pour euh, le mois de juin et 50% après. Euh, bon, pour, pour nous, ce qui nous paraît le plus vraisemblable aujourd'hui, c'est plutôt une pause parce qu'il y a eu pas mal de nouvelles, notamment la batterie de chiffres sur l'emploi, sur la dynamique de l'offre, sur le chômage, sur les salaires, etc., mais qui sont des données qui, à notre avis, sont un peu plus euh, mitigées qu'en en, en première lecture. Voilà. Il y a quand même des signes que ça a tendance euh, à se modérer. Ce n'est pas non plus euh, un, une, une forte remontée. Mais enfin, quand même, il y a des signes de détente sur le marché du travail à plusieurs niveaux. Euh, et, et, bon, on a l'impression que ça milite dans le sens de ce que disait M. Powell. Bon, on a vu au travers des, des minutes de la fête qu'il y avait quand même de la dissension au sein de au sein de la Fed. Ouais. Donc, M. powell qui voulait une pause, d'autres qui étaient peut-être moins enclins à faire une pause, etc. Moi, il me semble que, joint sur la base des données qu'on a, une pause est le scénario majoritaire.
0: Donc, on s'écarte. Enfin, vous ne vous écartez pas trop, effectivement, de ce que signalait Jérôme Powell il y a quelques semaines en arrière. L'idée que ce dont la Fed a besoin aujourd'hui, c'est de temps plus que d'un niveau de restriction monétaire supplémentaire.
2: À, à mon sens, oui. Ouais. On, on voit quand même que la transmission à l'économie... Se euh, produit hein, le, on le voit sur les, les conditions de, de crédit, on le voit donc c'est pas comme si euh, il n'y avait pas eu resserrement et comme si ça ne se transmettait pas. Alors là où il y a eu petite pause, mais je ne suis pas sûr que ça ait autant d'incidence que ça pour la fête, c'est le marché de l'immobilier qui était en récession sévère, qu'il est un peu moins dès que les taux se sont stabilisés, hop. Incroyable. Hein. Mais oui, assez, honnêtement, c'est incroyable ah. la réactivité. Mais je ne suis pas sûre que ce soit critique. L'élément majeur reste le marché du travail. La consommation mmh. est soutenue, elle est soutenue par les revenus salariaux. Et les revenus salariaux, c'est juste de la croissance de l'emploi par un taux de salaire réel, en l'occurrence, si on s'intéresse à la consommation réelle.
0: Bon, c'est la petite histoire, effectivement, de la prochaine décision ou de celle d'après, Étienne. Euh, mais euh, l'idée étant quand même euh, d'évaluer aujourd'hui un peu la trajectoire de l'économie américaine. Ok, ça ralentit, ça ralentit pas mal dans les enquêtes, moins vite peut-être dans les données dures, mais il y a quand même une tendance qui semble se, se mettre en place. Euh, ça ralentit, mais ça ralentit quand même euh, très lentement, euh, on a la pression.
3: C'est l'effet décalage. décalage. Il y a toujours un décalage et ça s'observe assez bien entre, le, entre les hausses des taux et le moment où ça se diffuse à l'économie. Si on regarde les statistiques qu'on a depuis la Seconde Guerre mondiale, toujours, pour, pour, pour ce que ça vaut, euh, c est, c est, les récessions arrivent entre 9 mois au plus tôt ou 18 mois au plus tard. Euh, bah, et si on prend le milieu, ça, on devrait commencer à rentrer en récession. Autrement, ça serait en début d'année prochaine ou fin de cette année. Donc ça, ce, que, ça ce sont les enseignements de l'histoire. Euh... Après, c'est vrai que. Et c'est un cadre qui, qui colle encore avec ce qu'on observe aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a, qui, a, qui a changé. Moi, ce que j'observe. Enfin, je, je, je rejoins certains des propos de de Jeanne on observe des indicateurs qui, mais c'est toujours les mêmes hein, les, tout ce qui mmh. est Manuf qui ralentit euh, et on l'a vu sur l'ISM on commence à le voir sur les services ça c'est un petit peu la nouveauté ça c'est ce qu'on a vu hier c'est ce qu'on a vu hier ouais. les services j'étais un peu surpris par la composante prix et par la composante, euh, la composante emploi pardon et la composante nouvelle commande qui, qui, qui était un peu surprenante Bon, après, le problème, c'est que euh, c'est un chiffre, vous avez un autre chiffre qui, euh, ouais. qui vous dit autre chose, c'est le PMI, le service, donc on ne on, on va pas tirer des lignes trop loin. Je pense que ce qui, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y, y a deux choses. Première chose, c'est mars, la FED donne quelques indications sur l'état de l'économie, on s'aperçoit qu'on est quand même plus solide entre-temps. Deuxième chose, il euh, y a trois mois... Ou au moment, où, euh, il y a, au moment où il y a SVB, enfin le, le, le problème sur les banques régionales, on s'apercevait que à ce moment-là, la politique monétaire de la Réserve fédérale était euh, assez élevée pour créer des problèmes, des accidents. Et pas encore assez élevé pour juguler l'inflation. Depuis, ce que je trouve assez intéressant, c'est ce qu'on voit dans les indices actions sur les taux, sur la vol, c'est qu'on est un peu dans ce que moi j'appellerais une désinflation immaculée. Oui. C'est-à-dire que là, on, on a l'inflation affichée qui baisse, l'inflation cœur qui se stabilise, euh, et puis finalement une économie qui ne flanche pas, qui résiste. Euh, et donc tout va bien. C'est ça qui est aussi intéressant. On est passé en trois mois d'un environnement qui était plutôt anxiogène, un environnement où, euh, j'ose pas, pas sortir le mot, mais presque Goldilocks. Mmh, mmh. Voilà. Le, le, le stress financier, effectivement,
0: on en a beaucoup parlé. Ça a été sans doute un argument sous-jacent fort pour le dernier meeting de la Fed avec l'idée de, de cette pause. Cet argument, il est toujours valable, parce que c'est vrai que dans l'actualité quotidienne, c'est un sujet qu'on traite un peu moins. C'est-à-dire que, euh, loin de moi l'idée de dire que les défaillances des banques régionales sont définitivement terminées. Il euh, y aura peut-être d'autres euh, événements, mais c'est vrai que ça ne fait plus du tout la une de, de l'actualité, comme ça le faisait il y a encore quelques semaines en arrière.
3: Non, par contre, ça fait réfléchir pas mal de stratégistes. Et euh... Alors première chose, entre, et ça c'est plutôt notre conviction chez Sanso, c'est qu'entre euh, politique monétaire et risque systémique, euh, je pense toujours que le ouais. risque systémique, ouais. euh, la, la FED fera ce qu'il faut pour l'éviter. Ouais. Et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on a vu et c'est là où on peut trouver euh, des choses un peu intéressantes. Donc là je vais, je vais tirer un peu le trait à l'extrême ou l'élastique à l'extrême. C'est euh, dans les scénarios les plus boules, c'est-à-dire qu'on évite la récession. Il y a... SVB égale LTCM, point d'interrogation. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas parti parce qu'il y a eu des injections de liquidités? On pensait qu'on était tous en quantitative tightening. On s'est aperçu depuis le début de l'année qu'on était en quantitative easing. Alors, il n'y a pas que la réserve fédérale. Il y a eu aussi la BCE qui a rajouté les liquidités, surtout la, la Banque du Japon. Mais si on regarde les cinq principales ou les six plus grosses banques centrales qui, elles, font le jeu des marchés, on était contrairement à une idée reçue, pas en quantitative tightening, en quantitative easing. Ce qui peut expliquer en partie euh, la bonne humeur. La liquidité sur les banque centrale. Et ça, ça fait et continue d'augmenter. Alors, là, on est arrivé à un point d'inflexion. Et, et, et j'y reviendrai. Mais, mais le point SVB ah ouais. égale LTCM, c'est qu'en euh, novembre de mémoire 98, la réserve fédérale baisse en, en trois séances, je crois, les taux. Oui. Et là, d'un seul coup, le marché récupère de l'air, euh, et, et c'était reparti pour un an. Ça s'est mal fini ouais. après, mais c'est reparti pour un an. Et c'est long, un an, mm. pour, pour ah bah un bien sûr marché. Ouais. Et donc, on, peut, on, on se dit, avec les 300-400 milliards d'injections de liquidités euh, liées mm. au problème, est-ce qu'on n'est pas un peu dans, euh, dans cette configuration Moi, je n'y crois pas. Je pense qu'on qu est dans un scénario très traditionnel de décalage. On ne peut pas totalement l'ignorer. Mm.
0: François, votre évaluation effectivement, alors de la situation de l'économie américaine, de ce qui va former la prochaine décision de la, de la Fed et, et la trajectoire un peu future de la politique monétaire américaine. Est-ce que le voyage vers cette destination qu'on appelle récession slash soft landing, est-ce que c'est un voyage qui, qui prend toujours plus de temps Est-ce que c'est un schéma encore valable aujourd'hui
4: bon, C'est vrai que les marchés financiers sont, sont des animaux rapides, alors que l'économie est un animal beaucoup plus lent et, et que tout le monde attend cette récession de, de, depuis un certain temps et, et puis on se rend compte que ça va mettre beaucoup plus de temps que ce qu'on pouvait imaginer euh, je pense que l'événement, euh, la raison principale pour laquelle euh, aujourd'hui on se repose la question de savoir si la semaine prochaine la Fed pourra monter ses taux, alors qu'on ne se la posait pas il y a, il y a encore quelques, quelques semaines, c'est vraiment cette baisse du stress bancaire. Euh, la hausse, euh, la hausse qu'on a pu voir la semaine dernière des, des dépôts euh, aux États-Unis pour la première fois depuis depuis quelque temps euh, déjà, euh, est quand même de nature à, à rassurer assez significativement euh, la Fed sur ce sur ce possible. Le risque systémique et sur cette probabilité finalement de récession qui pourrait arriver euh, plus rapidement que ce qu'on imaginait il y, encore, euh, il y a encore quelques mois. Donc ce qui fait que le marché repousse un petit peu plus loin euh, cette, cette récession et puis euh, pourquoi pas finalement avoir un, un soft landing euh, Ça paraît euh, tout à fait à, à l'ordre du jour dans le sens où euh, ce, qui, ce qui va compter et Jeanne le disait tout à l'heure, c'est euh, pour, pour la demande à court terme, c'est euh, les, les revenus réels euh, les salaires versus l'inflation. L'inflation est en train de diminuer assez significativement. On va rapidement se retrouver aux alentours de 3% cet été aux Etats-Unis. Zone qu'on qu devrait continuer de voir au cours des 6 à 12 mois qui suivent. On a des salaires qui sont en progression entre 4 et 4,5%. Ce qui veut dire que, euh, pour la première fois depuis quelques temps, les salaires réels vont repasser en territoire positif. Avec euh, des créations d'emplois qui sont importantes, euh, une offre de travail qui revient, en partie grâce à l'immigration. On se retrouve finalement avec... Euh, oui, ce scénario de Godelilox paraît finalement pas si, euh, pas si euh, illusoire que ça. Et donc on se on se retrouve dans une situation où oui l'inflation l'inflation diminue euh, vers des niveaux à peu près acceptables la croissance euh Bien sûr, à euh, des obstacles devant elle, politique monétaire, politique budgétaire, euh, distribution du crédit, mais euh, aussi euh, des facteurs de soutien, et notamment euh, cette augmentation euh, de la masse salariale réelle aux États-Unis, qui va être euh, qui va être importante au cours du, du deuxième semestre. Et donc, on peut tout à fait réussir à, à éviter cette récession en, en 2023. Alors, elle finira bien par arriver un jour. Hein, ceux qui prévoient la récession tous les trimestres, euh, oui, oui, euh, oui, finiront par avoir raison, euh, un, un, un jour, mais il est possible que ce soit en 2024, 2023. Ouais. 5, euh, et que ce cycle ne soit, ne soit pas encore euh, totalement fini.
0: Et, et la perspective d'avoir ce, cette resolvabilisation de la demande, enfin, ce, ce, oui, un, un, un gain de pouvoir d'achat, pour, pour dire la chose, devant nous, avec l'effet des inflationnistes et la hausse des salaires embarqués qui va se, qui va se, se faire sentir à plein est-ce que oui, ça, ça légitimise l'idée qu'il faut euh, euh, continuer d'ouvrir la question de futures hausses de taux, peut-être, du point de vue de la Fed Larry Summers, son discours, alors qui est, euh, qu est pas à la Fed euh, déjà, <rire> mais qui se prive pas d'alimenter euh, en conseil tous ceux qui veulent bien euh, l'écouter, dit, attention, une pause en juin, pourquoi pas, mais c'est un risque en juillet de devoir faire peut-être, non pas 25,
4: mais 50 mm. Je pense qu'il y a le, les paroles et les actes, qui sont vraiment deux choses différentes. Et en l'occurrence, je pense que je suis un petit peu dans le même état d'esprit que, que Jeanne, c'est-à-dire qu'on anticipe, nous, un, un statu quo lors du, du prochain meeting de la Fed. Euh, pourquoi Parce que plus de croissance, c'est pas tant un souci pour la Fed que ça, tant que l'inflation est sur la, sur, sur la bonne trajectoire baissière. Donc, il n'y a pas de précipitation à avoir de, de la part de la Fed, euh, sachant d'autant plus que ce qu'ils vont chercher aussi, c'est à piloter les anticipations de marché. C'est très important pour eux. Et euh, remonter les taux euh, lors de la réunion du, du, du mois de juin, ça pourrait être perçu comme la hausse de trop et finalement, le marché anti va anticiper que cette récession va arriver et donc euh, en, anticiper des baisses de taux plus importantes en fin d'année ou l'année prochaine alors que se garder sous le coude la possibilité un statu quo et se garder sous le coude la possibilité de dire attention, euh, si la désinflation n'est pas suffisamment rapide, on a toujours la possibilité de, de remonter les taux, ça calmera forcément les ardeurs des, des opérateurs de marché qui cherchent à anticiper euh, des baisses de taux et une récession un petit peu plus, un petit peu plus rapide. Donc je pense que euh, se garder cette hausse de taux, de, de taux sous le coude euh, qui pourrait être indiquée via leurs leur prévisions dans les, dans les dots de, de 2023 euh, me semblerait une stratégie une... Intéressante de la part de la Fed.
0: On aura les nouvelles projections, alors que ce soit pour la Fed ou le, le, la Banque Centrale Européenne, des, des staffs respectifs des, des deux banques centrales, nouvelles projections économiques sur l'horizon de prévision trois ans, euh, Jeanne. Dans l'intervalle, on a eu le déplafonnement de la dette américaine avec un compromis qui porte sur des dépenses budgétaires discrétionnaires, sur des dépenses fiscales également. Est-ce que le compromis, au sens économique du terme, enfin, ce qu'il implique, est de nature à modifier la trajectoire de l'économie américaine, là, sur non. les euh, prochains mois, oui, a, trimestres
2: et... Non, l'accord sur le... Le, la suspension du plafond jusqu'en janvier 2025 euh, est assortie d'un plafond pour les dépenses publiques sur mmh. l'année fiscale à venir et la suivante. Euh, et ensuite 1%, mais le 1% les années d'après de croissance max, maximale autorisée n'est même pas euh, contraignant. Donc c'est juste l'année fiscale prochaine et la suivante sur lequel il y a des plafonds. Petit effet, mais vraiment effet marginal euh, de, de réduction de la dépense publique, ou de réduction non, mmh. enfin un peu moins de dépenses publiques, mais effet marginal sur l'activité euh, euh, réelle pour, pour les deux années. En revanche, je voulais quand même revenir un tout petit peu sur le scénario boucle d'or, parce que quand même, euh, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, mais il y a quand même des éléments, il y en a un que j'ai trouvé assez choquant récemment, c'est la chute de la productivité. Ah. Pour les entreprises non financières, les chiffres ont été publiés ouais. il y a quelques jours. Mmh. C'est quand même une chute de, de 4,5%, si je me souviens bien, en rythme annualisé. Ça veut dire qu'il y a eu réellement une très forte accélération du coût du travail. Mmh. Et quand on regarde les comptes des entreprises, en l'occurrence non financières, on voit qu'elles n'ont pas pu répercuter. Et ça fait déjà deux trimestres. Alors, elles avaient pris de l'avance. Quand on regarde ouais. sur les comptes de la nation, donc, elles avaient pris de l'avance. C'est-à-dire qu'elles avaient passé des hausses de prix supérieures ouais. aux hausses des, mmh. des charges de personnel, clairement, mmh. des coûts unitaires du travail. Mais ça fait deux trimestres. Et le dernier, donc, le premier trimestre 2023, elles n'ont pas réussi. Alors, elles ont un matelas, certes, mais on se dit qu'il y a un moment où ça va être un peu compliqué et que du coup, c'est peut-être par là que va venir l'amorce de ralentissement, c'est par le fait que les entreprises vont trouver que le coût unitaire du travail est trop important et comme à chaque fois, bah, elles cessent d'embaucher. Mmh. C'est très caricatural ce que ouais. je dis, hein. enfin que l'offre d'emploi se ralentit et que du coup l'ajustement sur le marché du travail est plus rapide.
0: Et, et dans un marché du travail où j'allais dire le rapport de force est inversé et peut-être euh, de manière euh, durable est-ce que c'est le type de, 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 de réaction qu'on peut encore attendre, quand même, de
2: corporate ah oui, américain bah, Oui, on voit, ça reste on, valable. On voit déjà, le, on, on voit le ralentissement des embauches, on l'a vu là. Hein. On voit le ralentissement des démissions, ce qui est très important. Quand les démissions baissent, ce n'est pas un ralentissement. Le quit rate, oui. hein, rate a baissé. Le quit rate a baissé, ça veut dire que les gens démissionnent moins facilement. Oui. Le, le taux d'embauche a baissé. Donc, ça veut dire qu'on est sur des niveaux très élevés, ouais, je mais malgré tout, la dynamique... Et puis, on voit surtout une modération de, des tensions salariales. Hmm. Donc, ça, c'est quand même un signal assez fort, euh, semble-t-il. Même dans l'enquête euh, salaire hein, qu'on a vue vendredi, il y avait encore une modération sur les salaires.
0: À part dans la tech on n'a pas de secteur emblématique euh, qui, qui euh, génère des licenciements importants euh, aujourd'hui euh... Ben
2: Non, justement, c'est ce que je vous disais. Ouais, Il faut que euh, le poids de, des rémunérations qui aujourd'hui est très faible, si vous le regardez, c'est amusant, si vous le regardez par rapport aux ventes, on est sur des plus bas historiques, mais on remonte on remonte depuis deux trois trimestres. Alors, c'est des niveaux historiquement très bas, ce qui explique que les entreprises n'ont pas d'incitation mmh. forte à ralentir l'embauche. Le, Mais il y a un moment où c'est susceptible de se voilà, c'était juste sur oui, le oui, couple d'or, ah bah mais parce que il faut quand même... Le chemin même,
0: vers le soft landing n'est pas un, un chemin euh, facile, forcément, hein, oui, on est d'accord. Ouais. Je rappelle qu'au dernier meeting, Jérôme Powell, après 500 points de base de hausse de taux, s'est engagé personnellement sur l'idée d'un soft landing. Il le dit lui-même, peut-être même, peut même d'ailleurs contre l'avis de son staff, oui. à ce stade, pour lui, il y a plus de probabilité de réussir un soft landing que d'être que dans un scénario de récession mais ou de hard La question a
2: posée il y a deux minutes, cest est-ce que le soft landing suffit pour ramener l'inflation ah. vers les deux. Si ça suffit, tout le monde sera content.
0: Et s'il reste à trois, on verra. Oui. Non, mais c'est une discussion non, qui s'ouvrira forcément oui. à un moment ou à un autre. Sur la... enfin, vos commentaires, vos remarques, bien sûr. Etienne, sur la question de la liquidité, je veux bien qu'on y revienne. Effectivement, alors ça a été un peu bumpy. Voilà, on a des banques centrales qui sont prêtes à réinjecter tout de suite. On l'a vu, banque d'Angleterre, euh, réserve fédérale américaine. Là, il y a quand même l'idée qu'on va éponger pas mal de liquidités d'un coup euh, au cours de l'été. Euh, il y a pas mal de phénomènes qui vont se conjuguer en Europe, aux états unis Si je reprends l'histoire du plafond de la dette, une des conséquences très directes, c'est que le trésor qui est bloqué depuis le mois de janvier va réémettre... Euh, mais ce n'est même pas massivement. Par <rire> va rattraper tout le retard des derniers mois en matière d'émissions, notamment pour reconstituer alors ce, ce treasury général compte, ce compte courant du trésor auprès de la réserve fédérale américaine. C'est un peu technique, mais c'est quand même un choc de liquidité pour le coup qui
3: va être négatif. Là. Alors, <coughs> il ouais, y a plusieurs choses. Que, encore une fois, si on mesure la liquidité globalement euh, sur les principales banques centrales, là, d'après mes chiffres, on est autour de zéro. Donc, on va, commencer à passer en... on, va pa... on va commencer à passer en dessous... Donc, de...
0: liquidité supplémentaire,
3: nouvelle liquidité injectée ouais. il n'y a pas de stimulus, il n'y a plus, plus de stimulus. Okay. Okay. Et, et au passage, ce, qui est assez intér... enfin, ce que je trouve assez intéressant, euh, c'est que la Réserve fédérale et la Banque Centrale Européenne travaillent de plus en plus de la même manière. Alors, la Banque Centrale Européenne a plein d'outils, mais elle augmente ses taux et elle utilise tous ses fonds au cas où il faille mmh. euh, aider les BTPS euh, ou les OAT, enfin, les bonos, ce mmh. que vous voulez. Et la Réserve fédérale, finalement, bah, elle a la FHLB... Euh, pour aider le système bancaire et injecter des liquidités c'est des outils différents, c'est des structures différentes mais on s'aperçoit à la fin que ça fait des montants assez importants et que ce qu'on retire en liquidités en augmentant les taux on le réinjecte d'une autre manière euh, après, et donc il faut vraiment prendre tout en compte, après le TGA c'est compliqué parce que oui normalement il y a donc le compte courant du Trésor auprès Donc de, de la, FED, courant. Donc la Fed, qui a été ramené à zéro, hein, pour FED, dire les choses. Vous, euh, vous et moi, on a un ben compte, oui. et elle a, la Réserve <rire> fédérale a un compte, euh, le, le Trésor, pardon, qui a un compte, qui est à la Réserve fédérale de New York. Bref, ce compte en moyenne, il est autour de 200 milliards, c'est pour payer les besoins en fonds de roulement, enfin, euh, c'est pour le besoin en mm. fonds de roulement assez simple. Normalement, vu les décalages et tout ce qu'ils ont à décaisser rapidement, il devrait monter entre 800 et 1000 milliards. Euh, ça fait beaucoup de liquidités que vous retirez, donc c'est beaucoup de, de, de duration quelque part que vous retirez et qui, va créer, euh, et qui devrait créer quelques tensions. Euh, là où il y a quand même un gros point d'interrogation, c'est que euh, cet argent que vous allez retirer, ça peut, euh, ça, ça peut être contrebalancé par ce qui va se passer sur les fonds monétaires. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, logiquement, optiquement, peut-être ça aura un impact, mais on n'en est pas totalement sûr. C'est peut-être simplement de l'argent qui va bouger d'un compte à un autre. Donc, il va falloir voir un peu euh, comment ça se passe. Mmh. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'effectivement, s'il n'y a pas d'autres injections liquidées euh, par des canaux différents type FHLB ou autres, alors, normalement, euh, avec les rachats d'actifs qui sont planifiés entre les, les principales banques centrales, FED et, et BCE ouais. en tête, on est quand même censé commencer à retirer... Par là, ça doit baisser. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça, ça qui va être intéressant. Mmh. normalement l'été devrait être et... un tout petit peu moins enthousiaste. Qu'est-ce je... qu que ça veut dire intéressant Ça veut dire que quand vous regardez des journées où vous vous dites non c'est pas possible qu'aujourd'hui ça prenne un ennemi et que ça prend un ennemi donc là vous sentez quand même qu'il y a un enthousiasme fort. Le marché action. Oui, le dire. marché action. Oui. Euh, et, et, et pour moi ça c'est vraiment lié ah. à des effets de liquidité, effets de débordement, enfin ça c'est des choses qu'on connaît assez bien. Euh, logiquement on devrait, euh, on devrait rentrer dans des périodes où euh, ça serait plutôt l'inverse. Mmh. Est-ce que ça va perdre 5-10 comme l'ont estimé certaines stratégies, j'en suis pas sûr, par contre. D'accord. Il faut attendre, faut, attendre faut, le, le, faut attendre que les chiffres macro commencent à vraiment décélérer, je pense.
0: Comment vous, vous appréhendez cette question de la liquidité C'est un gros choc qui arrive Le marché en a conscience euh, euh, Le marché obligataire est prêt à ça Le marché action le regarde un peu moins
4: bon, Le marché obligataire m'a l'air assez bien préparé pour mmh. ça. Euh, si on regarde cette histoire de, de TGA aux états unis il bon, faut quand même voir le, plutôt le bon côté des choses hein. euh, l'autre possibilité c'est qu'il n'y ait pas d'accord sur le debt ceiling euh, effectivement il n'y aurait pas eu de, de retrait de liquidité de la part du Trésor américain mais je pense que ça aurait quand même été moins bien vécu euh, donc euh, non je pense que le marché, le marché est bien préparé à ça euh, sur le marché obligataire néanmoins moi ce qui me choque c'est effectivement cette divergence entre la volatilité qu'on va pouvoir voir sur le marché obligataire à la volatilité sur le marché action et, euh, et oui là-dessus euh, là-dessus effectivement il faut s'attendre euh, sans doute à un petit peu plus de stress alors qu'est-ce qu viennent de moindre liquidité qui viennent de chiffres qui soient euh, qui soient plus faibles le stress on sait jamais d'où il vient hein. euh, mais mais c'est sûr que sur ces sur ces niveaux de marché sur ces niveaux de volatilité euh, actions il y a vraiment des signaux divergents qui qui, nous, nous, nous incite un peu plus à la prudence chez, chez DNCA. En protection.
0: matière d'allocation, ouais, le risque devient assez asymétrique, là, comme vous dites, avec les niveaux de marché, euh, notamment euh, le S&P, là, ça y est, euh, plus de 4200 points, tout le monde a bien regardé ce, ce niveau-là, on sort peut-être du bear market euh, américain, et un VIX, je ne sais pas si c'est un indicateur pertinent encore aujourd'hui, mais un VIX qui n'arrête pas de baisser, euh,
4: on, on arrive dans une zone de complaisance euh, aujourd'hui, de ce point de vue-là il semblerait, oui, effectivement, avec... Euh on pourra en parler, en parler ouais. un petit peu plus en détail de la, de la dispersion qu'il peut y avoir au sein des indices mmh. mais euh, qui, fait, qui, qui nous fait penser nous que euh, sur des gestions euh, passives euh, donc sur de la gestion indicielle euh, classique, mmh. euh, on a un tel poids qui a été pris par, mmh. euh, par peu de valeurs qu'on se retrouve avec des risques de concentration qui sont importants euh, et, et sans doute que euh, la, la volatilité, le VIX qui est euh, finalement euh, censé représenter euh, le risque que l'on prend sur ces gestions indiciel, euh, nous semble sous-estimer, aujourd'hui, euh, eu égard à la concentration très importante que l'on a euh, sur, sur ces indices actions.
0: Allons-y quand même sur cette question de la, de la concentration, de, de, de la performance, effectivement, au sein des indices. C'est une poignée de valeurs, ici et là, qui, euh, qui fait la performance dans sa quasi-totalité sur le marché euh, américain. C'est forcément vu comme un signe de, de fragilité Certains me disent... Euh, ben c'est aussi le signe que le rallye, il euh, y a de la place pour que la participation au rallye euh, s'élargisse considérablement.
4: Oui, alors moi, à chaque fois qu'on a vu euh, ce, ce type ouais. de configuration, c'est plutôt des configurations euh, de fin euh, de qui mouvement. arrivent en fin de, en fin de cycle. Euh, et donc... Euh, et donc il... Il y a plus de chances de voir euh, un dégonflement de, de certaines, de certaines euh, capitalisations qui ont énormément profité des de, 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 de six derniers mois que euh, un, finalement une, une, vague, une vague qui suit euh, sur les, les small et les mid-cap par exemple qui sont, euh, qui sont excessivement en retard. Donc, euh, dans, dans les deux cas, j'aurais tendance à dire la conclusion pour moi est, est, est la même, hein, c'est qu'on euh, a sans doute plus de potentiel et moins de risques sur les small et sur les mid que sur les large caps de la tech américaine. Ouais, je comprends. Ouais. Sur la situation de marché, euh, Jeanne,
0: effectivement, comment vous regardez je... ce phénomène de concentration Et en même temps ah. des cas. C'est-à-dire qu'il y a euh, le, le S&P, le Nasdaq, et puis face à ça, il y a le marché euh, chinois, euh, euh, l'indice de Hong Kong, euh, voilà, qui sont euh, très très divergents. Il euh, y a les large caps, les small caps.
2: Bah, je le regarde un peu de la même façon. Ouais. C'est-à-dire qu'on trouve... Pour nous que cette concentration, je sais pas, je regardais les neuf premières capis, c'est 30% du S&P, neuf oui. titres. Donc c'est une concentration absolument extrême, et que outre le fait que on peut penser que ça pourrait ne pas s'étendre à l'ensemble du marché, le mouvement de hausse, on peut aussi réaliser que un accident sur une valeur précipite. Voilà. Donc alors, ça rassure d'un certain côté sur la cherté du reste du marché bah, américain, sûr. mais évidemment pas sur les quelques titres qui participent, qui quand même, même si on est convaincu par les débouchés de l'intelligence artificielle, et, etc., euh, c'est devenu quand même très cher. Donc, on, on est prudent, effectivement. On n'a pas énormément de préférences géographiques. On garde un biais pour la Chine, parce que, certes, l'activité est décevante, on peut pas dire autre chose euh, suite à la réouverture, mais pour nous, il y a quand même euh, en fond, et peut-être ça prendra quelques mois, donc peut-être être un peu plus patient, mais il y a la réforme des SOE qui est en cours. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi la réforme oui,
0: oui, des sociétés affiliées à l'État. des sociétés euh, euh, des, sont, euh,
2: uh, state Oui, détenues par l'État.
0: D'accord. Mais c'est quoi, quoi la
2: réforme ah ben, La réforme, c'est une réforme qui vise à booster le, le return on equity. C'est une réforme vraiment pour Truc. doper la performance des titres. Hein. Or, les titres se représentent à peu près, je crois, 30-35% du MSCI Chine. Hmm. C'est enfin, un vrai... Euh, Bon, c'est une démarche, alors ça ne prend pas, oui, ce oui. pas immédiat. Ah, je comprends. il voilà, faut être clair.
3: C'est structurel, quoi. Pas,
2: Oui, c'est ah, des oui. choses structurelles, mais qui ne sont pas, euh, à notre avis, euh, euh, inintéressantes. Donc, c'est un marché qui est un peu délaissé aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a une possibilité pour que, pour que ça revienne. Après, bon, euh, le Japon, on est un peu embêté, parce qu'il euh, y a beaucoup derrière de la, dévalu de la dévaluation, de la de dépréciation, pardon, de, du Yen, et qu'il y a un moment où la Banque du Japon, il faudra peut-être qu'elle bouge. Mais euh, voilà, donc une situation sur laquelle dans l'équity on est plutôt prudent, on va dire. Mmh. En revanche, sur entre autres les obligations américaines, on est acheteur de maturité. Quoi.
0: Ouais, je comprends. Bon, on, on y reviendra, mais sur la Chine spécifique, oui. qu'est-ce qu'on a raté Enfin, je, euh, pourquoi on
2: est déçu On est déçu parce que le rythme d'activité n'est pas au rendez-vous de ce qu'on déscomptait en termes de réouverture. Mmh. Donc on pensait que la réouverture se ferait un peu comme elle s'est faite en Occident, aux états unis cest C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est un boom, etc. Ce n'est pas un boom.
0: D'avoir plaqué le schéma occidental sur, euh, sur un consommateur chinois, c euh, on s'aperçoit que ce n'était pas une voilà. bonne chose.
2: Oui, ça, c'était l'erreur. En même temps, le bon côté, c'est que pour l'instant, ils n'ont absolument pas d'inflation du tout.
0: C'est mais... même stupéfiant. Hein.
2: Oui, je <rire> crois <rire> que c'est assez... vraiment. C'est à zéro, je crois. Ouais. Si je me souviens bien, les... ouais. la hausse des... de la façon à zéro. Donc, euh, oui, mais ouais. c'est le bon côté. C'est-à-dire qu'on bah, Le sent bon côté, que... j'en sais rien, oui. Si, parce que c'est-à-dire ouais. que si les autorités ve veulent un peu oui. euh, de, faire de la relance, ben, elles peuvent.
3: Oui, je ne sais pas, sur la Chine, c'est. Ce que je trouvais. C'est intéressant, on parlait des chiffres de l'emploi euh, qui étaient était... était... forts, les créations d'emplois, sauf sur la partie Manuf, ils étaient négatifs. Euh, si vous regardez euh, l'activité manufacturière aux états unis et en Europe, elle n'est pas super. Non. Je pense que la Chine prend en boomerang, puisque c'est le hum. premier fabricant du monde, prend en boomerang la faiblesse de, euh, de, de notre industrie, finalement, hum. des deux côtés de l'Atlantique. Hum. Ça, c'est premi la première chose. La deuxième chose, c'est que pour moi, la Chine, c'est à la fois très compliqué et assez simple. C'est que c'est une économie de levier. Enfin, moi j'ai passé un petit peu de temps là-bas, euh, une entreprise, moi je leur disais mais pourquoi vous avez 6 ou 7 de levier euh, La réponse était tout le temps la même, c'est euh, peu importe le business, au passage c'était parce qu'on a 6 ou 7 de croissance, donc on peut y aller. Mm. Et le, le problème c'est qu'il y a de la dette de partout. Euh, la, la réforme des entreprises à laquelle faisait référence Yann, c'est aussi un problème de la dette, ils ont de la dette de partout et mm. ils, ont ass, assure, enfin, ils ont un problème de soutenir commence à avoir un peu ouais, de ouais. soutenabilité de la dette dans un environnement de croissance moins, moins élevé. L'autre chose, c'est que la Chine, pour moi, ça va rester et ça restera une économie euh, qui marche au stimulus euh, de crédit. Et donc, hum. tant que euh, le gouvernement chinois de, ne décide pas d'en remettre, et pour l'instant pas vraiment enfin il parfois on sent le marché qui va prendre 1,5%, et demi et demi parce qu'il y a une nouvelle quelque part qui dit qu'ils vont qu vont vraiment y aller mais pour l'instant ils n'y vont pas je pense qu'ils n'y vont pas parce que ça servirait pas à grand-chose c'est-à-dire qu'ils peuvent pas stimuler l'économie européenne enfin la partie manufacturière de l'économie européenne ou, ou américaine ça c'est la première chose mm -hmm. la deuxième chose c'est que la dernière fois qu'ils l'ont fait ils ont fait euh, ils ont fait exploser une bulle immobilière et qu'ils ont envie de, de gérer ça de manière différente euh, et donc je pense qu'on en est là c'est une économie leveragée qui n'a plus euh, sa, son carburant qui est, qui est, qui est le crédit euh, et au passage moi je je pense que on est enfin ils sont légèrement en avance sur nous je pense que euh, nos hausses de taux euh, on est aussi des économies très levergées différemment levergées mais mais extrêmement levergées et je pense que ce manque d'enthousiasme que eux vivent on va le prendre à un moment ou un autre également euh, mais c'est l'effet c'est l'effet euh, le retardataire mais, mais il devrait euh, décaler ou... C est, c est, voilà. je pense que la Chine, il faut, faut la regarder comme quelque chose qui pourrait se produire chez nous plutôt que comme un, un événement isolé. Ce serait plutôt ça, moi, mon, mmh. mon sentiment. Bon, euh, ouais, sur la Chine, même le Japon a plus d'inflation aujourd'hui
0: que la Chine, quoi. Enfin, c'est... Ouais,
4: c'est marquant. Bon, il, il, on peut être déçu, mais il, il devrait quand même faire un premier semestre de croissance autour de 8%. Ouais. Donc euh, finalement, euh, c'est peut-être que les, les, les anticipations ou les espoirs sur leur démarrage étaient peut-être un petit peu trop élevés. Ça. Euh, on reste sur, sur un mixte 8% de croissance, pas d'inflation. Je pense qu'on en rêverait tous euh, chez, chez nous dans les pays développés. Pour un investisseur obligataire, ça reste intéressant la Chine, non, parce que les taux d'intérêt sont bas. A... Euh, C'est une des banques centrales maintenant où, où les taux d'intérêt sont les plus bas. Ouais. Euh... Le, le marché du crédit reste un marché un petit peu plus opaque. Euh, donc sur les emprunts d'État chinois, non, pas grand chose à faire euh, de notre côté. On est euh, vraiment sur des niveaux de rémunération qui sont très faibles, les taux bas euh, sur le court terme, sur le long terme également. Euh, des, des, des pressions sur la devise qui sont pas forcément, qui sont pas forcément excellentes euh, non plus. Donc euh, nous on préfère rester. On a été euh, très acheteurs du marché ouais, obligataire ouais, chinois je me souviens, ouais. en 2019, ouais. 2020, ouais. 2021. Ouais. Euh, on en est sorti depuis. Ouais. 2022 et, et a priori on a quand même des niveaux de rémunération plus attractifs chez nous 8% de croissance 2% de taux d'intérêt il, il y a quelque chose qui, qui, qui nous embête ouais. aujourd'hui sur, 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 sur ce mixte et sur ce qu'offrent les, les rendements obligataires chinois
0: bah, allons-y alors justement un hein, tour, de, tour de table sur les, la logique d'investissement qui vous anime aujourd'hui euh, avec quel type de prime de risque de rendement où oui. est ce qu'on est confortable aujourd'hui François
4: alors, euh, dans l'allocation, on, on va toujours préférer... Quoi, on a structurellement une allocation longue sur les actions. On a euh, cette idée en tête que euh, les... Les taux d'intérêt réels vont rester faibles sur euh, sur, sur la durée. L'inflation euh, restera sans doute euh, un, un problème de long terme et euh, on a besoin d'acheter des actifs réels pour se protéger de l'inflation. Là-dedans, on va préférer euh, effectivement les, les small et, et les mid-cap mm. euh, qui ont du potentiel de rattrapage et, euh, et sans doute un, un aspect euh, peut-être pas cyclique mais euh, défensif de par leur, leur niveau de valorisation. Euh, sur la partie obligataire euh, on n'achète pas les durations longues euh, pourquoi parce que on est sur des niveaux de rémunération qui sont très largement inférieurs au monétaire mmh. aujourd'hui euh, si on parle d'un investisseur américain il a le choix entre investir sur des papiers euh, à 3 mois ou à 6 mois aux alentours de 5-5,5% ouais. ou des papiers à 10 ans à 3,60% pour moi euh, on n'a pas de volatilité sur les, sur les titres courts euh, et des niveaux de rémunération qui sont plus élevés l'obligataire ne protège pas plus tant que ça avec sa, par sa décorrélation du, du, du marché action. donc je trouve qu'il y a moins d'intérêt que par le passé à, à, avoir, à avoir de l'obligataire euh, long. On aime bien par contre sur, sur, sur l'obligataire et pas mal de, de devises émergentes, alors pas la Chine euh, j'en ai parlé, mm -hmm. mais, mais des devises euh, des pays de l'Est, de l'Europe de euh, des devises euh, d'Amérique du Sud euh, que ce soit en termes de taux ou en termes de, ou en termes de, de devises euh, Corée du Sud aussi devrait baisser... Là il y a des points d'entrée parce que c'est des devises qui ont beaucoup souffert quand même contre dollar hein. C'est des devises qui ont beaucoup su faire contre dollars, pas forcément contre euros, mais c'est des devises qui ont des niveaux de rémunération ouais. exceptionnels. Euh, Forêt-Hongrois, c'est 15% de rémunération. Le Real brésilien, quasiment 14% de mmh. rémunération. Donc, on est... Il faudrait que la devise... Euh se, se déprécie ah, ouais, pour qu'on commence à perdre de l'argent. Ouais, ouais, ouais. Donc on a on a un matelas de protection qui est qui, qui est assez confortable, qui est assez confortable devant nous. Et euh, sur certains sur certains marchés euh, comme la Corée, comme le Brésil, il y a de la place pour que les banques centrales baissent leurs taux. Donc là, on a de la place pour aller chercher un petit peu de, de titres obligataires euh, hmm. long terme.
0: Jeanne pour reprendre la logique d'investissement avec vous, donc euh, oui, le marché obligataire américain, ça vous intéresse
2: Ça nous intéresse, oui. Dans quelle idée, fait. dans quelle logique ben, Ça nous intéresse parce que pour nous, on est dans un scénario dans lequel fin d'année, on serait en récession et qu'on voit les taux longs baisser hein, D'accord. Donc on a à la fois le Donc portage... c'est la
0: protection récession qui vous intéresse dans la partie longue de la courbe américaine Absolument, oui
2: puisqu'on a à la folle portage et puis le la baisse des taux qu'on qu peut engranger. Mmh. Oui. Et surtout dans un environnement où on pense que si effectivement le, le, le soft landing, la récession se matérialise, alors les marchés d'action vont être. Euh il va y avoir une, comment un arbitrage. Hein. Les Américains vont être touchés. Mmh. Donc là, c'est vrai que ça nous intéresse sur il ce Il y a beaucoup à gagner en mais...
0: performance sur des taux longs américains dans le cadre d'une euh, récession qui s'annonce hein. quand même modérée. On ne parle pas d'un ben... crash à la, à la 2007-2009 en termes de contraction d'activité.
2: Non, mais si ça permet à la Fed de rebaisser ses taux suffisamment... Ça, ça donne quand même de, de la matière. Il y a
0: quand même oui. à gagner
2: là-dessus. Oui, à notre avis, oui. Ah ouais. Donc, euh, on a envie de remettre un peu de duraison. C'est des biais. Hein. Des... Mmh. On ne se jette pas dessus. Mais enfin, oui. Alors qu'on était plutôt défensif avant dans l'idée que ça allait se tendre. Donc là, on passe sur un ouais. euh, voilà, changement. Mais... Oui, c'est plutôt une inflexion. Ouais, je comprends. Euh, sur l'Europe, c'est un peu plus compliqué de notre point de vue. On y voit encore moins clair. Mmh. On va dire que sur les états unis en termes de scénario éco, on n'en a pas beaucoup débattu, mais c'est quand même un scénario ouais. plus lisible. Vraiment compliqué sur, euh, sur l'eurozone. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'on euh, va dire que l'inflexion ou l'inflexion sur l'inflation n'est pas derrière nous. Quoi.
0: Non.
2: Madame Lagarde le répète tout le ouais. temps, mais bon, enfin, c'est un ouais. constat.
0: Mais ça veut dire que... qu'elle
2: idée... va être obligée de continuer à remonter les ouais. tôt, quoi.
0: Et même quand on fera un peu le, 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 le bilan de cette phase d'inflation excessive, quand on comparera Europe et les Etats-Unis, on risque de se retrouver avec, en Europe, un phénomène d'inflation ou de désinflation qui aura pris beaucoup plus de temps
2: ben on, a, on a démarré en retard sur le, la lutte contre l'inflation. Oui. Donc le, le retard se... Voilà. Et puis, euh, on ne le voit pas toujours, mais il y a quand même des signes comme quoi ça ralentit, en particulier la récession industrielle.
0: Oui, on a vu l'Allemagne deux trimestres de contraction. Bon.
2: Bah, non, mais même quand vous regardez les services, qui oui, oui, caracolent, bas, oui. Mais oui, mais vous, ils caracolent. Mais si vous regardez les services hors tourisme, ça bouge pas. Hein, c'est.
0: Bah oui, mais pourquoi on regarderait les services hors tourisme
2: bah Parce bah, que ça bah, que C'est 10 pas... de nos économies. Non, le tourisme. Ça veut dire que c'est pas <rire> l'ensemble des services. Oui, qui bah... sont... ah c'est important quand même. Bah oui, mais bon. On peut privilégier le tourisme sur les marchés d'action, mais en termes de dynamique économique, c'est pas.
3: Etienne sur, Nous on pense que la probabilité d'un décalage de politique monétaire sur l'économie, donc d'une ouais. récession euh, est toujours d'actualité, simplement on ne sait pas quand, euh, et donc on essaye de trouver des options gratuites. Donc les options gratuites, on n'en trouve pas beaucoup, mais on aime bien aussi la duration courte, nous, aux états unis On se dit que si ça devait euh, être plus compliqué euh, des positions de Stipner, Donc, on se met plutôt long sur la courbe, euh, sur la partie courte. On aime bien aussi d'autres options qui ne sont pas très chères, comme euh, alors c'est plutôt des stratégies, euh, être long Allemagne, short, euh, short it Italie, on se dit, pour l'instant, ça ne paye pas, mais si ça devait être plus compliqué, c'est des stratégies qui, historiquement, peuvent peuvent atténuer la vol on, aime pas trop les... on trouve que le marché est un peu ennuyeux et surtout sur le marché obligataire d emprunt d'État. et surtout il y a beaucoup de claques à prendre si vous regardez la volatilité, vous avez un rendement qui est ok mais pas extraordinaire mais une vol mmh. euh, qui est spectaculaire donc euh, c'est plutôt des stratégies et, et pas trop, trop chargées en termes de poids et pour finir on trouve qu'une autre option gratuite euh, ou pas très chère c'est crédit à un an, un an et demi sur l'Europe, on arrive à faire du 5 sur des belles boîtes euh, en attendant de voir un peu plus euh, mm. en, en attendant de voir ce qui se passe le problème, le problème auquel on fait face c'est que s'il n'y a pas de récession on n'a jamais assez de risques et euh, s'il y a une récession, même si on a pris euh, ouais. beaucoup d'options. De, de, on ne sera on... protégé à 100%. On, sera jamais, euh, ouais. on sera jamais assez ouais. protégé. Ouais. Donc on essaie de trouver des chemins entre les deux. Ouais. Compliqué de gérer ces deux scénarios. Euh, ils ne sont
0: pas totalement opposés, mais quand même, c'est vrai que. Euh, et on est dans des. En termes
3: environnement... de conséquences de marché, ce n'est pas, pas, pas facile. Et environnement de rupture, c'est exactement ouais. ce qui peut se passer, l'un ou l'autre.
0: <rire> Merci beaucoup d'avoir euh, éclairé la situation du moment sur les marchés à une euh, semaine des décisions de Banque Centrale, FED et BCE. Jeanne Asraf Biton, BFTIM, François Collet, DNCI Investments et Étienne Gorgeau. Sansoïa, c'était nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de smartbourg chaque soir. C'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir nous amène à poursuivre une discussion qu'on a déjà entamée il y a quelques temps avec Yannick Wagnin qui est avec nous en plateau ce soir, responsable de la recherche ESG de Société Générale CIB. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, la discussion qu'on file avec vous et avec d'autres, c'est l'idée du renouveau de l'ESG ou en tout cas d'un ESG qui entre dans une phase de maturité, dans un âge de raison par rapport à une adolescence, peut-être, euh, ces, euh, ces dernières années. Euh, où est-ce qu'on en est de cette idée d'un âge de raison de, de l'ESG, euh, Yannick Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous revenez d'une tournée auprès de vos clients et j'aime bien récupérer un peu les éléments qui remontent du terrain. Quelles sont les interrogations, les questionnements de vos clients investisseurs euh, sur cette dimension ESG à ce stade aujourd'hui
5: Alors, plusieurs choses. Euh... L'ESG, dans la forme qu'on connaît aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine d'années, c'est parti très doucement. Ça s'est emballé un petit peu tout feu, tout flamme. Tout le monde voulait faire de l'ESG partout. Maintenant... On a pris un peu de recul, on regarde les performances, on regarde les indicateurs et euh, il y a vraiment un aspect qui domine, ça va être celui de la matérialité financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les investisseurs comme les émetteurs se posent la question de euh, l'opportunité de communiquer tel ou d'utiliser tel ou tel indicateur, euh, se posent la question des de méthodes de calcul, de l'output, de la manière dont ça peut être utilisé. Et côté investisseur, est-ce que ça va nous donner des signaux de risque, des signaux euh, d'opportunité mmh. financière et savoir comment combiner ça avec une analyse un petit peu plus traditionnelle. Donc aujourd'hui, le cœur du réacteur, entre guillemets, c'est vraiment se poser la question ou se reposer la question quand on parle d'indicateurs ESG, qu'est-ce qu'il faut regarder et pourquoi il faut le regarder Mais
0: pas, vous ne sentez pas de démarche de rejet de la part de certains clients investisseurs. Évidemment, dès qu'un fonds anglo-saxon euh, capitule sur euh, l'ESG, ça fait les gros titres de tous les médias qu'on lit euh, chaque jour, bien sûr, euh, Yannick. Mais quand vous faites la, la tournée des clients, euh, si je puis me permettre, euh, Yannick, ce n'est
5: pas, pas une démarche de rejet, c'est une démarche de rationalisation. Exactement. exactement. Nous, on a de plus en plus d'interlocuteurs, aussi bien côté investisseurs, côté émetteur. Évidemment, il y a des effets d'annonce qu'on a tous vus, mais euh, les gens restent euh, pragmatiques par rapport à la matière et si on leur démontre ce qu'on essaie de faire nous en tant que bureau de recherche euh, la valeur ajoutée de prendre tel ou tel critère qu'ils l'appellent ESG qu'ils l'appellent pas ESG qu'ils ont envie de communiquer de manière ESG spécifique dessus ou pas quelque part peu importe tant qu'on arrive à éclairer L'investissement, tant qu'on arrive à rajouter des critères qui pour nous font sens, et donc c'est le but de toute notre équipe, de faire des papiers qui vont travailler, poser des questions, euh, amener des réponses, j'espère aussi, euh, on estime qu'on a fait notre travail. Donc globalement, euh, de la rationalisation, beaucoup plus d'intérêt euh, On a vu, les équipes ESG d'ailleurs ont été euh, déculées, démultipliées, démultipliées ouais. un petit peu partout. Euh, et on commence à, tout le monde commence à se poser les vraies questions. Donc le greenwashing, je dirais c'est peut-être derrière nous. Euh, on est vraiment, comme vous le rappeliez, sur l'âge de raison. Mais ça veut dire
0: moins d'indicateurs mais des indicateurs plus pertinents ou en tout cas sur lesquels la fiabilité est éprouvée la exactement. corrélation exactement euh, en tant qu'indicateur d'un risque possible est une corrélation ou valable ou d'une opportunité ou du opportun...
5: bah, risque au sens exactement. au sens euh, générique du terme bien sûr y a, mais il y, y, y a encore quelques temps plus on avait d'indicateurs plus on avait l'impression d'avoir eh un oui. sentiment plus bien sûr bien sûr euh, aujourd'hui c'est plus forcément le cas on ouais. se dit qu'il y a des doublons on dit que c'est pas forcément pertinent on dit qu'on sait pas comment le calculer on on ne sait pas comment l'intégrer, euh, donc les gens vont faire leur marché et donc il y a de vraies différences. Alors il y a des biais culturels assez forts de l'ESG donc ça s'explique aussi, mais euh, on voit que les investisseurs ont développé leur propre grille d'analyse euh, avec des indicateurs qui peuvent être plutôt différenciants d'un investisseur à une autre même sur une même zone. Donc, Justement, effectivement, de quel type d'indicateurs on parle aujourd'hui Quels
0: sont ceux dans le marché qui ont le plus de, qui, qui reçoivent le plus d'intérêt, euh, euh, sur lesquels on a effectivement le plus de, de, de fiabilité euh, aujourd'hui ex -post, hein, notamment Alors,
5: il y, y a deux grandes familles. Il y a la famille thématique. Euh, voilà, on a beaucoup parlé de la biodiversité COP15, etc. Il y a des sujets euh, à nouveau récurrents la part verte euh, du revenu des entreprises euh, la réglementation aussi donc tout ça c'est des choses euh, qui tournent euh, on va dire en fond et après, euh, quand on parle des indicateurs on est revenu beaucoup sur la gouvernance d'entreprise, mmh. on est revenu beaucoup sur le social euh, je ne vais pas dire qu'on s'éloigne de l'environnement mais on est en train de rééquilibrer un petit peu le poids de tous les indicateurs il y a certains de nos clients qui redécouvrent euh, la gouvernance, l'engagement actionnariales, euh, voilà les indicateurs qu'on peut trouver en Assemblée Générale, en regardant les résultats des Assemblées Générales. Euh, il y en a d'autres qui nous posent des questions sur le social en disant, mais il y a quand même plein de choses, il y a une mine d'informations. Euh, euh, ce sont des indicateurs avancés de performance, quelque part. Est-ce qu'on ne devrait pas plus, mieux les regarder Donc, euh, après, c'est un débat. Mmh. Euh, on n'est pas sûr d'avoir la réponse à tout mais on est sûr de les aider à chercher la meilleure réponse possible.
0: Mmh. Cette logique d'engagement, quel est le bilan que, que vos clients tirent à ce stade Et c'est intéressant, vous le disiez on a à la fois des clients investisseurs et des clients émetteurs mmh. des entreprises l'engagement c'est euh, par nature un, un dialogue, alors plus ou moins musclé, hein, euh, ça peut aller jusqu'à la friction, jusqu'à la tension, la stratégie d'escalade, etc. Mais c'est au départ une conversation entre l'émetteur et, et l'investisseur il euh, y, y a un bilan à tirer déjà de cette, cette cette méthode d'engagement et de ces méthodes d'engagement qui, euh, premier qui bilan, ont cours.
5: déjà le résultat. C'est-à-dire que je fais de l'engagement, euh, je viens avec mes questions, je fais un suivi auprès de l'émetteur année après année, et je commence à avoir un peu de traçabilité, un peu d'informations spécifiques euh, que je peux utiliser euh, en tant qu'investisseur, et qui me donne un petit peu euh, la guidance de ce que va faire l'entreprise. Mmh. Et donc, tout le monde se plaint euh, de l'inertie de l'ESG sous certains aspects. Quand on va faire de l'engagement, quand on va poser de manière récurrente les mêmes questions aux entreprises, euh, et qu'elles nous parlent de leur stratégie, de leur business plan sur les 2, 3, 5, 10 prochaines années avec des points d'étape, avec des indicateurs quantifiés, on arrive à collecter de l'information qu'on peut appeler un peu spécifique et donc il y a eu beaucoup de renforcement des équipes euh, qui font de l'engagement euh, au sein des asset managers et notamment en Europe continentale euh, pour se dire on va continuer à travailler de manière un petit peu plus systématique, quantitative on va continuer à travailler sur du thématique mais peut-être une partie de notre valeur ajoutée euh, va dépendre aussi de cet échange un peu plus quali avec les émetteurs donc on nous demande de plus en plus on veut rencontrer les émetteurs on veut discuter avec eux avec les professionnels les spécialistes euh, voilà ça peut être de l'innovation ça peut être RH ça peut être tout plein de choses euh, et on voit qu'il y a vraiment un appétit fort pour ce type d'engagement.
0: Comment c'est reçu du côté des, des émetteurs Est-ce qu'ils y voient une opportunité également Est-ce que ils sont
5: demandeurs aussi de ce dialogue parfois Alors, on a tous les cas de figure. Ils sont demandeurs à condition de bien comprendre la finalité. Euh, c'est à dire qu'aujourd'hui on peut arriver avec une grande liste de questions si je ne sais pas pourquoi on me la pose ouais. et comment est-ce que ça va être utilisé c'est un peu compliqué des fois ouais. à côté émetteur mais à partir du moment où tout est clair euh, on sait exactement euh, pourquoi on nous demande telle information euh, ah bah les émetteurs jouent le jeu et puis euh, communiquent de toutes les façons il y a une prime à la communication VSG on ne va pas se mentir et donc plus on va au devant des investisseurs euh, bah, potentiellement mieux on risque d'être euh, euh, si ce n'est investi au moins positionné dans les grilles d'analyse des les et les autres mmh.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire, euh, dans les anecdotes, à valeur d'exemple, hein, qu'est-ce qui soutient l'idée que l'ESG devient une dimension vraiment structurelle chez les investisseurs euh, aujourd'hui Dans, bah, dans l'organisation même des sociétés d'investissement et des sociétés de gestion, est-ce qu'il y a des choses qui bougent au sein des comités de, de, de décision, euh, dans le, le processus
5: des prises de décision d'investissement Alors première chose, le track record. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de backtesting, ou avant, il y avait beaucoup de backtesting quand on parlait de méthodologie ou de stratégie d'investissement en ESG. Aujourd'hui, on est capable de démontrer sur 5, 10, 15 ans, des fois, que ça a créé de la valeur. Et donc, tout le monde se tait, tout le monde respecte, tout le monde regarde, tout le monde questionne euh, et commence à regarder ses critères. On voit aussi le niveau d'éducation moyen, je vais l'appeler comme ça, mais il ouais, ouais, ouais. euh, y a eu un certain nombre de certifications qui ont vu le jour, euh, au niveau européen type le CESGA, au niveau du CFE, ESG, etc., un petit peu plus anglo-saxon. Et euh, on voit que de plus en plus de professionnels passent ces qualifications et deviennent de plus en plus pertinents. Sur ces aspects, et donc ça oblige à tout le monde quelque part à élever le niveau, aussi bien les investisseurs, euh, aussi bien les analystes mainstream qui de, il n'y a plus vraiment de frontières aujourd'hui hein, quand on parle de matérialité financière, des enjeux ESG, aussi bien le top management des sociétés de gestion et bien évidemment les émetteurs qui aussi ont euh, euh, font croître leurs équipes justement pour répondre à toutes ces nouvelles demandes.
0: Sur le plan de la réglementation, pour finir là-dessus, euh, Yannick, alors il, y a, il y a la fameuse pause réglementaire, hein, ça c'était les propos d'Emmanuel Macron dans un, un discours euh, récent. Quand on suit un peu ce qui se passe du point de vue de la réglementation européenne sur ces questions de comptabilité extra-financière, mmh. il y a eu toute la partie de régulation pour les, les investisseurs, les oui. sociétés de gestion, SFDR, il y a ce qui arrive pour les corporates, pour les Exactement. entreprises, euh, CSRD, euh, oui. c'est le nom de la, de la réglementation. Est-ce qu'il y a une fatigue réglementaire de ce point de vue même y compris même au sein des législateurs. C'est un peu ce qu'on pressent peut-être sur, sur Alors, euh, la Alors, une
5: opportunité, oui. Dans le sens où euh, les sociétés s'y sont mises contraintes et forcées, ouais. on va dire comme ça. Et donc maintenant, euh, elles ont l'information disponible. Et aujourd'hui, ça leur permet d'être différenciants sur des marchés globaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un investisseur, euh, il va regarder une société française, une société euh, ouais. euh, allemande, une société euh, d'Amérique du Nord, etc. Il va vouloir les comparer et il y aura sans doute une prime à celle qui euh, sera la plus transparente par rapport à tous ces enjeux. Donc, vu un peu comme une faiblesse dans un premier, ouais, ouais. à savoir être, euh, je vais mettre beaucoup de guillemets, assommé oui. par la réglementation. Oui, bien sûr, c'est un coût, c'est un, un coup. Oui, oui. mais ça devient une opportunité, ouais. parce qu'on arrive justement à se différencier par rapport à ses petits concurrents. Maintenant, le vrai débat, c'est, il y a de la réglementation en Europe, il y a de la réglementation en Amérique du Nord. Euh, Qu'est-ce qui va faire foi, quelque part, dans les communications financières euh, On y arrivera Bon an, mal an, ça prendra peut-être un petit peu de temps mais il y aura sans doute une harmonisation sur euh, euh, une grosse partie justement de tous ces indicateurs et c'est ce qui est anticipé par le marché. Nous ce qu'on a l'habitude de dire en tant qu'analyste ESG, dans un monde idéal on n'a pas de travail puisque l'analyse couvre tous les aspects, ouais. les intègre, les quantifie, les anticipe ouais. et donc euh, tout va pour le mieux. Ouais. Donc c'est quand il n'y aura plus d'analystes ESG que le travail
0: aura été euh, complété. Je ne sais pas si on sera là pour voir ça. Merci beaucoup Yannick. Un plaisir. Yannick Wagnin qui est avec nous régulièrement dans ce cadre d'heure thématique pour traiter, vous l'avez compris, de la dimension ESG, responsable de la recherche ESG de Société Générale. CIB, voilà pour cette édition de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.